Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos, mi querido Elías, Jamios y Mizaraji, mi querida familia de Gamdum Netobat. Siempre para mí es un honor y una satisfacción estar con ustedes, reflexionando y pensando. Está aquí mi querida madre, que Hashem la cuide y la proteja, le dé larga vida. Sí, la verdad es un día muy especial para todos nosotros. Estamos ya a unas cuantas horas del partido de México, no, no es cierto. No quiero hablar de México, no quiero hablar del marcador, porque están todos nerviosos aquí en la Ciudad de México. La verdad, la verdad, quiero tomar este tema con mucha seriedad. Créanme que aparentemente se ve una clase un poco más superficial, pero el mensaje que quiero compartir con ustedes de verdad es impresionante para la vida de nosotros. A mí, bueno, vamos a decir, mis de todario, la donai colares, y tú de tadonai, si un jabo le fanab, na nada, u que donai, o el ruim, hasan, me lo anaflo, amo beton marito, bo, sharabe, toda, hacerotabitila, o dulo, barajushemo, quito, va donai, lo lam, has doba, dor, va dor, en una toque, esta clase sea también para Rufashemar, Fatanevich, Fatagruba, Raja, Nolad, Ben, Julieta, Sara, Tester, Esther, Batzara, Teresa, Batmarí, y Reina Bat, Celia, Betokshar, Joleamo, Israel. Escuchen, por favor, a mí lo que mi jajam me dijo, Rabiuni, que también le mandé a Shema, me enseñó, Eizeu jajam, Alomet, Mikoladam. ¿Quién es el sabio? Dice el Pirkabot, Alomet, Mikoladam, el que aprende de todas las personas. Pero él dice así, Eizeu jajam, ¿quién es el sabio? Alomet, Mikoladam. El que aprende de todo en la vida. Yo de verdad le he dicho a muchísima gente, hay mucha gente que se estresa, se pone como loco ahorita en el Mundial, su equipo, no su equipo. Les voy a decir una cosa, el Mundial es algo que te puede distraer, que te puede divertir, pero no es la vida. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que la verdad nunca lo había tenido, pero quiero aprender del Mundial, pero principalmente de los jugadores. Hoy, mucha gente ve el Mundial con unos ojos. Hay quien lo ve como negocio, hay quien lo ve como patriota, hay quien lo ve como país o como aficionado. Yo hoy quiero dedicarle esta hora o estos 45 minutos de clase para poder ver el Mundial con otros ojos. Déjenme contarles una historia. Hace unos años vino a México la rabanit Esther Chungreis. La rabanit Esther Chungreis fue una gran mujer que estuvo en la Shoah, salió de la Shoah. Y después de la Shoah hizo una organización que se llama Hineni, la cual hizo, no sé, cientos o miles de ballet Shoah. Fue una mujer tan importante que el presidente de Estados Unidos, George Bush, fue bendito por ella. El ejército de Estados Unidos, la marina de Estados Unidos, el ejército de Israel... Una gran conferencista, una gran mujer, sacó libros muy importantes. Y hace varios años estuvo aquí en la Ciudad de México, ella ya falleció. Y dijo una frase que a mí me cambió la vida. Dijo así, el judaísmo ya tiene muchos aficionados. Hay mucha gente aficionada al judaísmo. ¡Qué bonito Pesaj! ¡Qué bonito Roshaná, la manzana con miel! ¡Qué bonito es el Shofar! ¡Qué bonito las Sukkot, las casitas! ¡Qué bonito es Hanukkah, las Nerot, las, las velas, las luces! ¡La Hanukia! ¿Saben qué dijo ella? El pueblo judío ya tiene demasiados 
aficionados. El pueblo judío necesita, le urgen jugadores, no aficionados. Y hay una diferencia muy grande entre el aficionado y el jugador. No necesitamos gente que diga qué bonito Shabbat. Necesitamos gente que cuide el Shabbat. Qué bonito Roshaná, que cuide Roshaná. Qué bonito Hanukkah, que cumplas la, la Salahot de Hanukkah. Urge en Tlal Israel gente que ejerce el judaísmo, que lleve a cabo el judaísmo. Dice el Rambán en su famosa epístola que le, ya, que le mandó a su hijo, que Shetakumina Sefer, siempre que te pares de una clase o de un libro, piensa, eso que escuché, eso que leí, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Eso te convierte de ser un aficionado a ser un jugador. Porque es más cómodo estar en las gradas. Es más cómodo estar en la porra. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Estar en las gradas? O estar de jugador. ¿Quién es más famoso? ¿Quién gana más? Por favor, no me malentiendan. No estoy poniendo a los jugadores como un ejemplo para nada. Y se los he dicho en muchos shiurim. Pero hay que aprender lo bueno de los jugadores para la vida. Por algo, Messi gana... 42, 47 millones de dólares al año. Nada más de su sueldo, ¿eh? Aparte de regalías, aparte de las camisetas. Nada más de su sueldo, nada más gana 47 millones de dólares. ¿Saben cuánto gana Ronaldo, el jugador de, no sé, de Portugal? 26.8 millones de libras esterlinas. Nada más de sueldo, ¿eh? ¿Saben cuánto gana Mbappé, es el jugador de Francia? Gana más que Messi y que Ronaldo. 90 millones de euros. Más que los doctores, más que los abogados. Jugadores de fútbol. A mí siempre me llamó la atención por qué ganan tanto. No sé por qué hizo Dios que esas personas ganen tanto. Y les voy a decir una cosa, mucha gente dice, pues me equivoqué de profesión, en vez de ser speaker, o en vez de ser este consultor de marketing digital, me habrá dedicado a jugar fútbol. Hay un señor aquí que queremos mucho en México, se llama el señor Masi Chayo. Dijo, qué lástima, por una letra, en vez de Masi, hubiera sido Messi, y hubiera sido millonario. Hoy, esta noche, quiero compartir con ustedes que esa gente no es suertuda. Tiene varias cosas que tenemos que aprender de ellas. No, no les estoy diciendo que tienen que mañana dejar su oficio irse a jugar. No, 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 a, la, a las canchas. No, no, no. En lo que haces en la vida, puedes aprender muchas cosas maravillosas que ellos hacen todos los días para ser tan exitosos. Van a ver que no es nada más suerte. Seguramente hay algo de ahí de suerte. Pero hay varias habilidades. Yo tengo aquí 10, 11 puntos que podemos aprender de ellos para aplicar en la vida. Y estoy seguro que si lo llevamos a cabo, 
seguramente seremos unas personas, no sé si vamos a ganar 47 millones de dólares al año o en la vida, pero estoy seguro que vamos a ser mucho más efectivos, mucho más felices, mucho más exitosos en lo que hacemos en la vida. Punto número uno. Déjenme contarles una historia de Rashalom Shvadron. Rashalom Shvadron era un gran speaker de ahí, de Sharjesed, de Measharim, de esos hombres súper agradables, súper inteligentes y con una labia espectacular que falleció ya hace unos 20, 30 años, que yo tuve el zehut de escucharlo en, en mi yeshiva. Una vez vino a mi yeshiva y tuve el zehut de conocerlo. Y yo era un fan de él desde chiquito, yo escuchaba sus cassettes, porque aparte que te daba un gran mensaje, siempre lo hacía de una manera muy agradable. Él era rap en una yeshiva, y de repente un muchacho no llegó a estudiar en la tarde, Y lo mandó a llamar. Vamos, y le dijo, Abraham, ¿por qué no llegaste a la clase? ¿Por qué no llegaste a estudiar? Dijo, Ham, ¿le digo la mentira o la verdad? Dijo, no, quiero que me digas la verdad. ¿Por qué no llegaste? La verdad, la verdad, la verdad. Me costó mucho trabajo. Quería venir, pero no pude llegar. ¿Pero por qué te costó tanto trabajo? ¿Por qué no llegaste? ¿Qué pasó? Dice, la verdad, Ham, la verdad, la verdad. Era el Mundial. Y jugaba mi equipo, mi selección. Y me ganó el Yetzirada y la verdad me ganó. Me dijo, ¿me puedes explicar qué es el Mundial? ¿Qué es eso? Dijo, ¿cómo, Ham? No, sabe? no, no lo, la verdad yo no lo sé. Dijo, bueno, Ham, son en ese tiempo ahora, no sé, 28 selecciones de todo el mundo. Y juegan fútbol y el que gane. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta pero no te enojas? No, ¿qué es fútbol? ¿Me puedes explicar qué es fútbol? ¿Cómo, Ham, no sabe? No sé, pero ¿me puedes explicar? Y bueno, le voy a explicar qué es el fútbol. Son 11 contra 11 y hay una pelota y hay una, una portería y el que mate más gol y no, no le mete gol pues es el que gana. Dijo, ¿cómo? A ver, ¿y cómo? No, le dijo, con los pies, no, pues no puedes meter la mano, solo el portero, le explicó todo. Dijo, ¿y más o menos como cuánto quedan? ¿20-0? No, ¿cómo crees, Jajam? 2-1, 2-0, ¿pero por qué? Pues porque hay un portero y el portero no deja. Dijo, no entiendo, a ver, toda la finalidad del juego es meter gol que entra la pelota, eso ya lo entendí, a la portería. ¿Por qué no quitan al portero? Que quiten al portero para que entren muchos goles. Se rió el muchacho. Si quitan al portero, ya no tiene chiste todo el torneo. ¡Todo el torneo es que es difícil! Dijo, ven para acá. Dijo, que tus oídos escuchan lo que tu boca está diciendo. ¿Cuál es toda la finalidad del partido? Que hayan once, que no te dejen meter gol, que haya un portero. Porque si no veo a portero, pues qué fácil. Dijo, venir a estudiar Torah cuando no hay mundial, pues qué fácil, cualquiera. Si no, ¿qué vas a hacer? Te vas a aburrir en tu cuarto o en tu casa. La grandeza es cuando hay partido de fútbol. Cuando hay un yetzerará, cuando te cuesta trabajo y vienes, eso es lo grande. Señores, señoras, no, de verdad no los voy a convencer a que jueguen fútbol. Les voy a convencer a aprender de esa gente que está ganando millones de dólares, que aparentemente son gente muy exitosa. Número uno, todo mundo vemos a Messi. Todo mundo escuchamos de Messi, de Ronaldo, Mbappé, Neymar, los grandes jugadores. Poca gente ve el esfuerzo que tienen ellos para poder ser exitosos en la vida. 
Me metí a checar un poquito de estadísticas. ¿Saben cuántas horas entrena Messi y Ronaldo todos los días? Cuatro horas. Cuatro horas se dedican a entrenar fuerte. ¿Saben cuántas abdominales hace Ronaldo todos los días? ¿Saben qué son abdominales, no? Aquí en México te pones al piso y te paras y haces así. ¿Cuántas puedes hacer? Tres mil abdominales diarias. Todo el mundo queremos ser como Moshe, como Abraham. Todos queremos ser como David Amelech, como Rabi Akiva. Pero se nos olvida que Rabi Akiva tuvo que dejar a su esposa 24 años para ser Rabi Akiva. Que Abraham vino, pasó 10 pruebas para ser Abraham vino. Que David Amelech pasó cosas muy difíciles, pero fue David Amelech. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Tienes que esforzarte en la vida. Esta vida es para esforzarse en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Me encontré un pasuque en Coelet maravilloso. Dice el pasuque en Coelet de Shlomo Melech. Nunca abstuve a mi corazón, dice Shlomo Melech, de la alegría. ¿Por qué? ¿Por qué siempre el corazón de Shlomo Melech estaba contento? ¿Saben por qué? Y libisa meach mi cola malí. cola malí. Porque siempre mi corazón estaba contento, porque lo que hice en la vida me esforcé. Primer mensaje, ¿quieres ser más feliz en la vida? Esfuérzate. Esfuérzate en tu trabajo, esfuérzate en estudiar Torah, esfuérzate en las mitzvot. Esfuérzate en llevar Shalom Baita a tu casa, en la educación de tus hijos. Hoy la tecnología nos está dictando a ser más flojos. Es un peligro. El peligro más grande que puede tener la humanidad es que el ser humano se comporte con flojera, que no piense, que copie. Ahora todo el mundo está yendo a Dubái, ¿saben por qué? A lo mejor no es un país para ti, a más niños. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a Dubái. No es jara ir a Dubái. No piensa si tú eres una persona que tienes que ir a Dubái. Todo el mundo invierte en Miami. No es jara invertir en Miami. No es jaram invertir en la boda, pero piensa antes de invertir. No porque tu amigo invirtió en Miami, tú tienes que invertir en Miami. La gente está copiando y copiando y copiando y no está pensando. ¿Y saben por qué? Porque es más fácil copiar que pensar. Una vez, hace muchos años, me invitaron a una escuela de niños en Israel. Y entró el director a la clase de unos niños con nosotros y unos amigos más. Y quería demostrar el nivel de la clase, de la escuela, de la educación. Todos se pararon, muy bonito. No me acuerdo, tienen como 30 años. Y el director les hizo una pregunta. Vamos a decir una pregunta fácil. Dos más dos, ¿cuánto es? Y no supieron contestar los niños. Y se quedaron, no sabían contestar. Y en vez de que él diga, Cuatro, ¿saben qué dijo? A ver, dos más dos no supieron, pero cinco menos uno tampoco. Dijo, bueno, a ver, ¿cuántas patas tiene la silla? Cuatro. Ah, cuatro, muy bien, los felicito y nos salimos de la clase. Y le dije al director, oiga, ¿por qué hizo así? Ya, no saben, no saben. 
Me dijo así, aunque no sepan los niños, nunca le des la respuesta a tus hijos y a tus alumnos. Que se esfuercen. Si no saben la primera, no importa. Pero ponlos a pensar en algo. Vino un ram de Jerusalén aquí en México. Nunca había venido a México. Se volvió loco la ayuda doméstica que hay aquí y seguramente en muchos lugares de América Latina. ¿Y saben qué nos dijo? ¡Qué gusto, eh! ¡Qué gusto que en su casa haya ayuda doméstica! Pero les pido un favor, no dejen que la ayuda doméstica haga todo por sus hijos. Los van a destruir. Aunque tengan ayuda doméstica, aunque tengan ayuda doméstica, dile a tu hijo que levante su plato, que haga su cama. Ponlos que se esfuercen en la vida. Dice el Shuhanaruj, una mujer que tiene mil esclavos, mil esclavos, está obligada ella a hacer algo por su esposo, o a cocinar, o a planchar, o a lavar algo. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano, hombre o mujer, es no esforzarse en la vida. Y muchas veces la fortaleza que necesitas no está allá afuera. No necesitas pedirle permiso a nadie, ni ayuda a nadie. La fuerza la tienes adentro de ti, sácala. Llegó una persona con Rabshah, dijo, Jam, tengo este problema. Dijo, esfuérzate. Dijo, ¿cómo le hago? Pero te voy a explicar. ¿De dónde saco? Así dijo, ¿de dónde saco esa fuerza? Vean qué ejemplo tan bonito el hijo Rabshah. Si tú vas ahorita en Benebrak, en ese tiempo había mucha tierra, muchas este, piedras así, y vas llevando en la carriola a tu hijo, y de repente se atora. ¿Qué haces para avanzar? Pues le empujo más fuerte. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y de dónde sacas esa fuerza? Se quedó pensando, dijo, la verdad, no sé, de ti, tú la tienes. Tienes la fortaleza para salir adelante en muchas cosas. El problema de hoy que estamos en una generación, perdón, de flujera, del mínimo esfuerzo, en todos los aspectos. ¿eh? Y es el primer punto que quería compartir con ustedes. Es lo que dijo Shlomo Melech. Mi corazón nunca se abstuvo de la alegría. ¿Por qué? Porque siempre viví esforzándome. No sé si tuve muy buenos resultados o malos. Eso es otro tema. Los resultados hablaremos después. Pero algo muy importante en la vida es esfuérzate en lo que hagas en la vida. Desde un barrendero hasta un presidente que se esfuerza en la vida es una persona feliz. No solamente es la disciplina física, la nutrición. Me, me puse a ver lo que come Messi. Messi no come nada de azúcar, cero chocolates, cero dulces, cero refrescos, nada de harina, cero de harina, cero de carne roja, puro pescado. Sí, todos queremos ser Messi. Pues sí, pero a, atrás de Messi hay cosas maravillosas. Esfuerzos titánicos de nunca probar un dulce, un chocolate, un pastel, un refresco. ¿Saben por qué pienso yo que ganan tanto dinero estos jugadores? Porque son únicos irreemplazables es la palabra y eso es un usar muy, muy grande para todos nosotros a ver quita Messi lo mandas o está lesionado se cae la selección 
o se cae el, el partido, o quita a Ronaldo, o quita a Neymar, o quita, no sé, a, a, a los grandes porteros. Irreemplazables. Dijo Rabaki Batatsunas que vino aquí a México, algo increíble. Por un lado, el pueblo judío tenemos algo maravilloso. Tenemos marcadas nuestras rutinas. Shabbat es Shabbat para todos. Shahritos decimos Shahrit. Minha, minha, netilat yadayim, netilat yadayim. Como que ya tenemos el caminito marcado. Ahora viene Pesach, ahora viene Sukkot, ahora es Purim, ahora es Hanukkah. Como que ahora es Tishabeab, te va marcando y todos hacemos lo mismo. Y cuando todos hacemos lo mismo, es más, más, más fácil hacer más cosas. Pero tiene algo muy peligroso eso. Se nos olvida ser gente individual. Nos perdemos entre los muchos. Veniste al mundo a ser único. Algo, en algo. Todos dicen arbit, sí. Pero tu arbit tiene que ser diferente al arbit de los demás. Todo el mundo hace geset, sí. Pero tu geset tiene que tener tu toque, tu sazón. ¿Saben cuántos árboles Dios hizo en, eh, cuando creó al mundo? Millones de árboles. ¿Saben cuántas flores? Millones de, de flores. ¿Saben cuántos peces? Miles de millones de peces. ¿Cuántos insectos? Miles de millones. ¿Cuántas jirafas? ¿Cuántos elefantes? Millones. ¿Cuántos seres humanos hizo Dios cuando creó el mundo? Uno. Uno. Dice la palabra, ¿para qué? Para que aprendas que el ser humano tiene que ser único. No hay millones. Les dije hace ratito que la gente copia, copia, copia. Copia dónde se van de viaje, copia dónde invertir. Hay gente que no copia a dónde se van de viaje. ¿Y a dónde van a invertir? Quiere ser como él, como el otro igualito. ¿Y saben qué dice eso sobre eso la Gemara? Cuando tú envidias y quieres ser igualito al otro, Barminan, Dios te saca de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere dos seres humanos iguales aquí en la tierra. Dios quiere distintos, diferentes. Tenemos que hacer, aprender a ser únicos. Especiales en algo. Que después, 120 años, cuando te vayas de este mundo, que digan, ¿qué faltó? Su Gesed, su Torah, sus mitzvot. No había un papá como él, no había una mamá como ella. No había un hermano como él, no había un hijo como él. Sé único. En tu ámbito. Un amigo como él. Es lo que dice Barmenan, que no vayamos al Betajay. ¿Pero qué dice ahí? Comió mucho zambuza. No van a ver una lápida que dice, comía mucho carne, mucho zambuza, que jugaba muy bien fútbol. No. Era especial como mamá. Era especial como papá. Era un gran hermano. Era un gran... Eso es lo que hay que buscar en la vida. Ser único. Ser diferente. Ser distinto. Sin embargo, Por más buen jugador que sean estos jugadores, tienen que jugar en equipo. Están unidos. Tú puedes ser el mejor. Había un gran jugador, creo que era de España, Di Stefano, era muy famoso. Rompió muchos récords. Creo que era de Real Madrid, creo. Y dijo, ni el mejor jugador del mundo hace lo que un equipo hace. De aquí hay un usar muy grande que les quiero decir. Por más bueno que seas en la vida, por más bueno que seas, 
Tienes que aprender a dar, a ayudar a los demás. Esos son los grandes jugadores. Aprende, aprende a dar a los demás. Eso lo hemos hablado y lo hablamos la semana pasada, de que la persona que no vive para servir no sirve para vivir. No veas para abajo a nadie. Todos somos un equipo. Cuando salimos de Egipto, ¿saben cómo dice el Pasuk? Sifot Hashem, el ejército de Hashem. ¿Por qué Dios nos amó justo cuando salimos de Egipto? Sifot Hashem, el ejército de Dios. Porque en el ejército, ¿saben qué hay? Hay pilotos de avión, hay paracaidistas, hay cocineros, hay mecánicos, hay los que van en el tanque. ¿Quién es más importante, el piloto de avión o el mecánico? O el cocinero. O el paracaidista. Todos. No hay uno más importante que el otro. En el judaísmo, uno es jajam, el otro apoya al jajam, el otro es moré, el otro es balabait, el otro es... Todos somos importantes. Y todos hacemos el ejército. No veas para abajo a nadie. Porque si tú eres el piloto de avión y ves para abajo, ¿a qué? Al mecánico, tu avión se va a caer. Te vas a quedar sin gasolina a la mitad. O no vas a tener para comer porque el, el cocinero no. Y si el cocinero se, 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 se cree mucho el mecánico, ¿qué sería si no hubiera un piloto que ataque al enemigo? No veas para abajo a nadie. Todos necesitamos a todos. Escuchen. No solo dale al otro. Pide ayuda. No eres Dios. Aprende a ser humilde y si necesitas ayuda, pídela. Hay veces uno necesita ayuda. Y hay mucha gente, muchos doctores, muchos jajamim, muchos psicólogos, mucha gente rica que te va a ayudar. Pero si no pides ayuda, no te van a ayudar. Hay gente que es orgullosa. Y no sabe pedir ayuda. Puede ser Messi, pero si no te mandan el balón, no vas a meter ni una. Si no te la pasan, como dicen, no te pasan la bola, pues no vas a poder meter el gol. No importa si eres rico, pobre, religioso, no religioso, grande, chico, señor. Todos necesitamos de todos. El único que no necesita de nadie es Dios. Un consejo, una motivación. Una palmadita. Les digo una cosa. No solo el equipo está unido. Quiero compartir con ustedes este, este pensamiento que tuve. Uno de los grupos que hay ¿Saben quién está? Estados Unidos e Irán. Ahora jugó Inglaterra contra Irán. ¿Saben ustedes que son enemigos acérrimos? Estados Unidos e Inglaterra contra Irán. Baruch Hashem son aliados de Israel. Y mañana pasado vamos a ver a Estados Unidos contra Irán. No sé, o en la otra semana, no sé. ¿Saben qué pensé? Una lección de vida para todos nosotros. 
están matando, están preparando millones de millones de millones de dólares. ¿Para qué? Para atacarse para la guerra Estados Unidos, Irán, Israel. En un partido de fútbol se, se van a dar la mano. Van a jugar juntos. ¿Saben qué aprendí de esto? Que hay veces una persona está peleado con su hermano, con su tío, con su amigo. Y dice, o con su hermana, con su hermano. Me han llegado casos de hermanas que están peleadas, que no se hablan. Es que ya intenté. Si Irán y Estados Unidos pueden jugar un partido de fútbol, estoy seguro que tú y tu pareja, que tú y tu hermano, que tú y tu hermana se pueden llevar. Hay que buscar la forma. Hay maneras de unirnos. Hay que pensar. Si siempre haces lo mismo, claro que los resultados van a ser los mismos. Pero hay que buscar nuevas estrategias. Eso es el fútbol. El fútbol cuando... El, ¿Por qué si juega mal el equipo echan y corren al entrenador? Porque el entrenador es el que pone la estrategia. Y si tú ves que la estrategia no está funcionando, pues cambia de estrategia. Y les aseguro, a Rusia lo castigaron porque no pudo, el mundo lo castigó y no pudo estuvo en el mundial. Pero si estuviera, les aseguro que si le toca con Ucrania, se abrazarían ahí en la cancha. O se darían la mano por lo menos. Hay maneras de cómo unir, no nomás a los jugadores, a los equipos, a los países, a los enemigos. Claro que tú te puedes unir con tu pareja, que es la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos. A tus hermanos, que es tu sangre. A tus amigos, que toda la vida fueron tuyos. Unión no es nada más en los momentos difíciles. Claro que cuando le dan un, una patada a un jugador y se cae, ahí van todos. Cuando mete gol, fíjense, no existe un país o un equipo en el mundo que meta gol que no vayan todos a felicitar y a correr y a abrazar. Hay que aprender a estar unidos, no nada más en los problemas, en los faules, cuando se cae tu amigo, cuando está en el hospital, cuando Barminan pierde un familiar, en sus bodas, en sus bar mitzvot, en las alegrías de los demás hay que estar abrazados, hay que estar contentos. Yo tengo una deducción del Rambam, de Maimónides, que si estamos unidos en alegrías no vamos a necesitar estar unidos en tragedias, en tristezas pero a veces Dios cuando ve que en las buenas no estamos unidos, pues nos manda a en cosas difíciles para que nos unamos no esperes no esperes a, a pasarla mal para estar unido a tu pareja escuché de Hangami mi hermano una historia un poco fuerte un poco drástica, pero se las quiero decir, porque es verdad. Una pareja se peleó en la mañana y se fue a trabajar el esposo en Nueva York. De repente, a la hora que se fue a trabajar, le marca a su esposa y como ella estaba enojada, no le contestó. Le volvió a marcar y no le contestó. Y tres veces le marcó y no le contestó. ¿Saben dónde estaba su esposo? En las Twin Towers. ¿Y saben por qué le marcó? Para despedirse de ella. Y le dejó un voice note. Dijo un jaján, ¡qué triste! Imagínense cómo se puso esa señora. 
Pero ¿por qué? ¿Qué triste? ¿Qué triste llorar y valorar cuando ya se fue, cuando se cayó a las 30 horas? ¿Por qué? ¿Por qué no unirnos en alegrías, en cosas buenas? Hay que estar más unidos, Rabotay. Nos va a ir mejor en la vida. Parejas más pegadas, familias más pegadas, hermanos más pegados, hermanas más pegadas. No porque tengas un poquito más de dinero puedes ver a tu hermana para abajo. Porque este mundo da muchas vueltas. Porque me duele decirles, porque hay casos que porque el esposo la viaja un poquito más o le compra, va a su hermana para abajo. Es un error. Esto me encanta, este punto. No sé si todos, pero muchos futbolistas, muchos jugadores, cuando entran a la cancha, voltean para arriba y le agradecen a Dios. Así, así. Uf, qué lección de vida. Sé que la vida está difícil. Sé que la calle está muy complicada. La Parnasá, los Shidujim. Les digo una cosa, agradezcan que están en el terreno, en el campo de batalla. Hay unos que están en la banca. Hay unos que están tirados en la cama, en el hospital. Sí, está difícil, la parnasá está difícil. Y los cirugías están difíciles también. Y la educación de los hijos más difícil. Pero estás, estás en el campo de la batalla. Hay jugadores que creen que se enojan cuando lo sacan del partido. ¿Por qué? No quiero estar en la banca, quiero estar activo, quiero pelear, quiero luchar. Oye, pero no te vamos a, 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 a descontar de tu sueldo. No es por el sueldo, es porque quiero estar activo, quiero estar en el campo de batalla. Señores, señoras, agradezcamos que estamos en el día a día, en la batalla, sí, en la batalla. Gracias Dios que estoy en la batalla. No me gusta hablar drástico, pero pues me está saliendo. ¿Qué hago? Llegó uno con el rap de Lubavitch, el rap de Lubavitch. Una señora dijo, Jam, ya no puedo más. ¿Qué pasó? Ya no puedo más. Mi hijo de ocho años, de cuatro años se despierta a las dos, el de uno a las tres. Él ya no puedo más, toda la noche llorando, una, dos, tres, cuántas noches, ya no puedo, estoy, ya qué hago, qué hago. Sé que son mis hijos, ya no aguanto más. ¿Qué le dijo el rey? La verdad es un problema grave, la verdad, no, no sé qué decirte. Lo único que te puedo decir es, ¿viste la señora que entró conmigo antes que tú? Dijo, ¿la viste llorando? Dijo, sí. Dijo, te voy a decir, ella está llorando y no duerme toda la noche porque no tiene quien la desperte en la noche. No tiene hijos. Hay que agradecer que estamos en el campo de la batalla. Que tienes trabajo. Sí, está difícil, pero estás en el campo de batalla. ¿Cuánta gente lo aleno? Está en el hospital del Gaón de Vina, iba al hospital, no a, no, a, no a visitar a los enfermos, a ver el tipo de enfermos que hay. La cuestión que puedes caminar, salir, ir a trabajar, poco, mucho, no importa. La cuestión que tienes hijos, que te despiertan en la noche. 
Llegó una persona con un jajam, dijo, jajam, ya no puedo más. Díganme, por favor, ¿dónde me puedo ir a vivir donde no hay problemas? Aquí hay problemas, aquí hay problemas. Ya, usted es un mecubal muy grande. Dígame, donde usted me diga, yo me voy. Dijo, ven, yo te voy a llevar. ¿Dónde lo llevó? En el Beta Jaime. Dijo, aquí nadie tiene problemas. Aquí nadie tiene problemas. Agradece que estás en el campo, en la lucha, en el esfuerzo por mantener tu matrimonio, por educar a tus hijos, por traer palmas a la casa. Eso hay que agradecérselo a Dios. Agradezcan los que tenemos el Zehut de estar en un Zoom como el que estamos ahorita estudiando Torah. Que Baruch Hashem estamos en las canchas del equipo de Dios. En el Betacneset. Que cuidamos Shabbat, que comemos Kasher. David Amel está en qué? Era un hombre que todo lo tenía en la vida. Cuando entraba el Betacneset que decía, Vani Berov deja, gracias Dios, que me das el mérito de poder venir al Betacneset. Baruch Alokeno Shevaranu Lichbodov, Ibdinanam Natoim, todos los días decimos en Shahrid, gracias Dios que nos creaste y nos separaste de la gente descarriada, perdida. La gente que no sabe qué es Shema Israel, no sabe qué es una clase de Torah, no sabe qué es Hanukkah, no sabe qué es Shabbat. ¿Cuánto vale? Vi una entrevista hace ratito de una mujer ortodoxa. Vino una persona secular y le hizo una entrevista ortodoxa. Le hizo muchas preguntas sobre religión, sobre esto. Dijo, perdón, pero no es mi pregunta, es la pregunta de miles de seguidores míos. Y dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú eres ortodoxa. Desde que naciste me estás diciendo que es ortodoxa. No me envidias mi vida. Yo hago lo que quiero, voy a lo que quiero. Mi esposa se viste como quiera, hace lo que quiera. No me envidias. ¿En qué me envidias? Así le dijo. Dime algo que me envidias. Así le dijo. Perdón. A lo mejor que te puedes ir en bikini a la playa. ¿Saben qué le contestó? Qué inteligente mujer. ¿Saben qué le dijo? Perdón lo que te voy a decir. No solo no te envidio. Me da lástima que ustedes no conocen este lado. ¡Qué lástima que ustedes no tienen el dejud de venir al Cris, de vestirse con recato! Eso es lo que me da lástima. No los juzgo, porque ustedes no fueron criados de esa manera. Pero no, me encantó esa contestación. No solo no te envidio, me da haram. Lástima que tú no tienes el dejud de estar donde yo estoy, de cuidar Shabbat, de comer kasher. ¡Pobrecito no va a ser el, el, el partido de México-Argentina! No soy pobrecito. Para mi Shabbat es mucho más que un partido en México-Argentina. Mucho, 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 mucho más. Estoy orgulloso de que controlo mis sentimientos, mis emociones. ¿Por quién? Por Dios. Porque Dios dijo que Shabbat es un día de descanso. Hay otro punto que podemos aprender, muy importante. No existe un jugador de fútbol que meta gol que no lo festeje. Les doy un consejo. Festejen sus éxitos. 
festejen sus logros. Festejen los logros de sus hijos. Van a ser más exitosos en la vida. Hay que aplaudirnos más. Hay que felicitarnos más. Porque este es un campo de batalla. Esta vida es un campo de batalla. Y cuando ganas una batalla, tienes que motivarte. Sonríe. Estate contento. Felicítate. No presumas. La diferencia entre autoestima y presunción, ¿saben qué es? Que la autoestima no necesito a nadie. Yo solito me felicito. Yo solito me aplaudo. Yo solito levanto los brazos hacia arriba. Presunciones, necesito que me reconozcan que yo hice mis logros. Créanme que este punto nos puede cambiar la vida. Valórate lo que has hecho, lo que has logrado en la vida. Para eso son los cumpleaños, para eso son los aniversarios. Para voltear a ver las, las bodas de plata y las bodas de oro. ¿Para qué? No está escrito en un lugar. Pero dijo Rafrotenberg, un gran rabino de Israel, estuvo en la boda de plata de mis padres hace muchísimos años. Dijo, no hay ningún lugar en la Torah donde dice que hay que festejar una boda de plata. Pero yo creo que sirve de stop para que voltees a ver en 25 años, en 50 años, lo que has hecho y te aplaudes y te motivas y sigas adelante. Porque todos necesitamos una palmadita. Todos necesitamos un reconocimiento. Hay que festejarnos. Festejenle los logros a sus hijos. Es muy importante. No sé si les conté aquí o no, ya no sé. En alguna de las clases conté. Un niño acabó una masejet. Es un tratado, un libro entero de una Gemara de Kitushin, Babacamá, no sé cuál. Y le contó a sus papás. Y vino su mamá, era antes de Pesaj. Y le dijo, ¿cómo acabaste? Le dijo, te voy a una fiesta. Invítame a todos tus amigos. Te voy a hacer una fiesta porque acabaste. Mami, estás ocupada, pesa. No. Quiero que invites a todos tus amigos. Invitó a todos los amigos. ¿Y saben cómo llegó la mamá? Vestida con el vestido que su esposo le había comprado para pesa. Le dijo, mamá, gracias. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué te pusiste el vestido de pesa? El vestido mi papá te lo compró para la fiesta. No para hoy. Dijo papito, es para las fiestas. Hoy para mí es mi... Hay pesa, hay Shavuot y hay Sukkot. Shavuot es el matán Torah, es cuando Dios entregó la Torah a Tokla al Israel. El día de hoy es el Shavuot mío y de tu papá. Y por eso me puse el vestido de Shavuot. Porque para mí es una fiesta. Festejenle a sus hijos sus logros. Surmeraba hace todo. No te puedes drogar. No te puedes alcoholizar. No puedes. Aquí no. Aquí no. Y que sí. Tienes que llenar ese hueco de otra manera. 
¿Se acuerdan de Nancy Reagan, la, la esposa de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos? Es una campaña muy fuerte contra las drogas. En todas las patrullas, en todas las escuelas, en toda la tele, en el radio decía, solo di no a las drogas. Es todo. Porque se dieron cuenta que mucha gente se drogaba, no porque él quería, porque su amigo le ofrecía. Entonces como que dieron mucha fuerza a decir, di no, di no a las drogas. No sé cuánto duró la campaña. Fue un fracaso. Fracasó la campaña. Millones de dólares. En las patrullas, en las escuelas, en la tele. Fracasó. Dijo Raftuersky en su libro. ¿Por qué fracasó? Por una cosa. No a las drogas y a que sí. En vez de drogas, que sí. Les faltó darles una herramienta para llenar. Si a tus hijos todo no, 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 todo está mal, todo está mal. Nada más regañas, nada más no. Que sí, ¿de qué lo vas a llenar? Escuchen esta historia. Había un muchacho, igual, acabó una masaje en la escuela. Le dijo, mami, se me olvidó decirte, llena la noche. Mami, ¿qué quieres? Se me olvidó contarte que ayer acabamos este libro de Gemara y nos pidió la morá, me pidió a mí la morá, que tú hagas un pastel porque tú eres una gran pastelera. Dijo, pero papito, ahorita. Dijo, sí, perdón, se me olvidó. Porfa, porfa, papi. Sí, bueno, ya vete a dormir, yo te lo hago. Arro la mamá a las nueve de la noche, le hizo un panqué así rapidísimo, lo metió al refrigerador. A la media hora le marca su amiga de la mamá. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué crees? Se comprometió mi hija. Mañana va a ir en Shabbat a casa de la suegra. Y se acostumbra a llevar un bonito pastel. Yo soy cero pastelera y mi, mi hija peor. No seas mala. Hazme un pastel para mi hija. Por favor, tú eres mi gran amiga, por favor. No hay miedo en la noche. Con mucho gusto, ya sabes, más alto... Pues ahí bien pobrecita la señora, hasta la una de la mañana haciendo un pastel, fresas, crema, cheesecake, no sé, esos pasteles muy pomposos. Al otro día, el muchacho, el niñito, se va a la escuela, abre el refrigerador, ¿y qué pastel viene? El de fresas con crema, no el panquecito. Dice, mi mamá es una reina. Agarró el pastel y se llevó el de fresas con crema, el gran totote. Se lo llevó a la escuela. Y la mamá se paró después de media hora, abre el refrigerador y que ve que se quedó en panque. Ya mero se desmaya la mamá. ¿Cómo se llevó el pastel? ¿Cómo él? Ya le iba a marcar por teléfono al hijo a decirle que ese no era el pastel. Dijo, no, si Dios hizo que se lleve ese pastel es por algo. Se llevó el otro pastel. Al otro día el hijo le dijo, eh, regresó, pa, mami, me dijeron que el mejor pastel eres una reina, pa, pa, pa. Bueno, así fue. Y luego le tuvo que hacer otro pastel rápido para su amigo. Después de muchos años, ese niño creció. Tuvo muy malas influencias y se echó a perder. Se desvió del camino de la Torre de las Mitzvotas. Se empezó a alejar, 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 alejar. A tal grado que unos amigos le dijeron, vámonos, no sé, a la India. 
Dijo, vamos. ¿Cuándo nos vamos? Mañana. Ok, compró el pasaje. Ya se iban. Un día antes dijo, bueno, vamos a llevar algo de comida para el camión, para el camino. A él le tocó ir a comprar las cosas al supermercado. Cuando entró al supermercado, ¿qué creen que vio? Un pastel de fresas con crema. Y empezó a recordarse el cariño y el amor de su madre a él. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá si ella me hizo ese pastel el día que acabé mi tratado? Dejó de irse a India, se quedó en Israel. Y después de unos años, Hazar Bichuá. Y él dijo, ¿qué fue lo que me hizo hacer Hazar Bichuá al reconocimiento del pastel que hizo mi mamá? Festejen a sus hijos. Festejen sus logros de ustedes. Pero festejen los hijos. Hay un gran jugador de fútbol en Israel que se llamaba Shnir Geta. Era un campeón. No les voy a contar ahorita la historia porque ya es tarde. Una cosa les puedo decir. Él vivía en Elat, hizo Tishwar con Kipá. Ahora es un gran speaker. Es alumno Rabí Galcón, el que lo conoce. Dejó todo, dejó el fútbol, estrella de fútbol. Luego lo googlean, se llama Schnir Guetta. Con kipad, sombrero, todo hoy en día. Él lo vio un gran entrenador de fútbol en el at jugar a los 12 años. Le dijo a su papá, ¿quieres que lo haga estrella? Este es una estrella. Préstamelo, me lo voy a llevar a Haifa, Maccabi Haifa. A los 12 años. A los 19 era un astro. Pero él contó que cada 30 días lo dejaban regresar a su casa dos, tres días a ver a sus papás y otra vez. Dice que él colgaba el teléfono cuando hablaba con su mamá y se quedaba llorando toda la noche de no estar con su mamá. Era un niño de 12 años. Hijo, y los entrenamientos eran muy fuertes y muy duros. Y para un niño de 12 años, más difíciles. Y dijo, ¿saben por qué aguanté? Porque cuando tú quieres meter gol en la vida, cuando te festejan, todo lo que pases para que te festejen vale la pena. Va a cambiar su vida, va a cambiar la vida de sus hijos. Si ustedes aprenden a festejar sus logros, sus éxitos en la vida, va a cambiar su vida. Todo ese proceso hasta llegar a los éxitos que tú quieres vale la pena porque te festejas, porque te felicitas. Lo mismo para tus hijos. A ver, este punto tenía dudas si decirlos o no, pero se los voy a decir. ¿Saben por qué estos jugadores son tan exitosos en la vida y les va tan bien en la vida? Porque son un ejemplo para millones de personas. ¿Saben cuántos seguidores tiene Messi en Instagram? 358 millones de seguidores. 358 millones de seguidores. Según yo, casi el 5% de la población mundial sigue a Messi. ¿Saben cuántos tiene Ronaldo? 471 millones de seguidores. Neymar 176 millones, Mbappé 90 millones de seguidores. Les hago una pregunta, ¿cuántos seguidores tienes tú? 
¿Cuántos quieren ser como tú? ¿Quieres ser más exitoso en la vida? Tienes que tratar de cuidar tu manera de ser a tal grado que brilles, que no salgas a la cancha a jugar, a brillar. Eso es algo muy bonito. Cuando la Torah, a pocos personajes de la Torah, la Torah le llamó dos veces el mismo nombre. Moshe, Moshe, Jacob, Jacob, Noah, Noah, eh, ¿quién más? Está Abraham, Abraham. Cuando uno sube el Sefer Torah, ¿qué alía, qué subida le das al jajam? Esa, la de Moshe Moshe, es Shishi, en los Sefaradim, la sexta alía es la mejor. Se trata de parar. Cuando la Torah está contando Moshe Moshe, Abraham Abraham, Jacob Jacob, es algo muy grande. La Gemara dice que Moshe Moshe es la Shon Jibá, como que Hashem lo quiere mucho. Abraham Abraham, Hashem lo quiere. Jacob Jacob, Hashem, ¿por qué? ¿Por qué quiere tanto? Dios, eso Moshe Moshe. Escuché algo maravilloso de Rabbi Laimansur, dijo algo precioso. La persona vino a este mundo no a ser Moshe, a ser Moshe y que otro quiera ser como Moshe. Moshe Rabbeinu a la mitad de su vida fue Moshe Moshe. Había mucha gente que quería ser como Moshe. Abraham no nomás era un gran personaje. Había gente que quería ser como Abraham. Jacob. Había gente que quería ser como Jacob. Dejen los millones. Empiecen con sus hijos. Compórtate de tal manera que tus hijos quieran ser como tú. Que te admiren. Que te vean para arriba. Porque puedes engañar a tus amigos. Puedes engañar a, al comprador, al jajam. Alguien no vas a engañar. A tu esposa y a tus hijos. Eso jamás los vas a engañar. Vive siendo un ejemplo para los demás, empezando por tu casa. ¿Saben por qué estos jugadores son súper exitosos? Esto les va a encantar. Bueno, a mí me encantó este dato. Porque saben fallar, fallen, saben equivocarse. ¿Quién es de los mejores o el mejor jugador del mundo? Messi. Les digo la última estadística. Messi tuvo que tirar 43 tiros al arco para meter 7 goles. Y es el mejor del mundo. Quiere decir que falló el 85% de sus tiros. ¿Escucharon? Uno hay veces falla en algo. No, yo ya no sirvo. A ver, no me estás entendiendo. El mejor jugador del mundo falla 85%. Y mete el 15%. Es el mejor. Hay muchos que ganan no 47 millones. Ganan 10, 20 millones. Que fallan el 90% o el 95%. ¿Cuáles son las estrategias de los técnicos aquí en el partido del mundial? Vamos a tirar 30 tiros a la portería para que entre uno. O 20 tiros para que entre uno. Hay que aprender a fallar en la vida. Hay gente que se cae, yo ya, 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 ya no sirvo, ya no sé. O hay gente que salió con un shiduj y no le funcionó, yo ya no sé. O, o me... La gente exitosa en la vida falla. Y no falla una vez, falla muchas veces. Dice Rafutner, los tipshim, los tontos piensan que los exitosos en la vida no se caen. 
Sheva y Paul Sadik Bekam. Siete veces el Sadik, no el Rasha, se cae y se vuelve a levantar. No es en la vida, dice Rafutner. Shlomomelch no se refirió siete veces en tu vida, cae y te, te vuelves a levantar. No en diez años. No en un año. No en un mes. No en una semana. En un día. En un día te caíste, vuélvete a levantar. Es que lo que importa, voy a mandar una reflexión mañana. Lo que importa no es cómo te caíste, cómo te levantaste. Saben fallar. Se equivocan. Yo les digo a mis hijos, como un jugador como Messi o Ronaldo, lo que sea, puede fallar un penalti y perder la final y seguir jugando. ¿Cómo le hacen? Y se encuentra la contestación. Eso es la persona exitosa en la vida, porque no eres Dios. Porque puedes fallar y te puedes equivocar, o en los negocios, o en el Shidu, o en la educación de los hijos, o en la Torah y las mitzvot. Somos humanos y nos podemos equivocar. Hay que aprender a fallar en la vida. Todos nos vamos con la finta. No, ellos no. Si sí fallan y fallan muchísimo. Se saben levantar, no nomás fallar. Yo a veces veo unos faules. Digo, ¿Cómo se levanta? Se quedan ahí. A los dos minutos se paran otra vez. Física y moralmente se saben parar. Nosotros no, nos quedamos con... Es que uno me dijo hace 10 años, es, hay un señor que le robó un socio hace 20 años, no sé, hace 3. Nunca se levantó. Es que mi socio me robó hace 20 años. ¿Y qué pasó hace 20 años? No te haces víctima. Párate, vuelve a empezar de cero. Por algo ganan tanto dinero estos jugadores. Son gente, no que admiro, pero que sí se le puede aprender mucho de ellos. Otro punto, rápido, ya está. Les conté una vez esta historia. Llegó un muchachito con el, con el rebe de Lubavitch. Y le dijo, Jajam, ¿me puede dar una verajá? Es que es mi bar mitzvah. Dijo, sí. Tashem te bendiga, más alto. Dijo, Jajam, ¿le puedo pedir otra verajá? Dijo, ¿qué? Es que aquí, saliendo de aquí, voy a ir a ver a los Mets de Nueva York. ¿Me puede dar verajá que ganen los Mets de Nueva York? Es mi equipo. Le dijo, que ganen los Mets de Nueva York. Ya se iba y lo mandó a llamar al niño. Le dijo, ven para acá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ahorita, yo ya te di verajá que gane, pero qué pasaría si Hasbe, Shalom, Barminan van perdiendo 1-0? ¿Te quedas en el estadio? Le dijo, claro que me quedo. Se puede Se puede cambiar. 2-0. Me quedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20-0. Si ya va a 9-0, me salgo del partido y me voy. Dijo, ¿te pasa una pregunta? Se dijo. Dijo, sí. ¿Los jugadores si van perdiendo 20-0 se salen? Dijo, no, no, los jugadores se tienen que quedar. Le dijo eso. Dijo, mira, no está mal que seas fan. Pero en la vida no hay que ser fan, también hay que ser jugador en la vida. El judaísmo necesita de muchos jugadores, muchos tienen la toalla. Apenas tienen una pequeña situación difícil y tiran la toalla. El jugador no tira la toalla, 
hasta el final. Es que tocó el partido de México-Argentina en Shabbat, para el tiro. Ni modo. El jugador ni modo. No, se puede, no, puede tirar la, no puede tirar el Shabbat por un partido. No puedes tirar tu kashrut porque no te porque pediste kashrut en el avión y no llegó ni modo. El jugador es fiel, se pone la camiseta. Señores, hay que poner la camiseta del judaísmo. No cuando nos conviene. Ah, sí, los judíos, los más. No, no, no. En las buenas y no en las buenas. En las difíciles y en las fáciles. Dos puntos más, rápido. Ya, ya voy a acabar, Elías. Una. Estuve en la IQTAC en el 2001. Les he hablado mucho de la IQTAC, del Harvard de la Torah. Y hay de verdad personajes impresionantes en la Y la primera vez que fui con mi amigo Jack, eh, Aaron Kotler, que es el encargado de la IQTAC, nos puso un Shaham, experto en religiones, a que nos dé un shur, una clase. ¿Saben qué nos habló? Nos empezó a hablar de que la idolatría jala. Mucho tiene que ver porque la persona cree. La gente creía que un ídolo le va a tener verajá. Y cuando tú crees mucho en, en, un, en algo, funciona. El hombre es tan fuerte y la mente es tan poderosa. Por eso hemos hablado en muchísimas clases y en muchísimos libros que es muy importante, muy importante que la persona sea positivo. Porque si tú no crees en tu, en tu, en tu Torah, tu Torah no te trae verajá. Si tú no crees en tu tefilá, tu tefilá no funciona. Y nos dijo un ejemplo impresionante que tiene que ver con el partido. Es sabido por estadísticas que el equipo local tiene ventaja al visitante. Por, yo siempre dije por la motivación, dijo no. Cuando hay 80.000 aficionados en un estadio que creen en un equipo, les dan más fuerza, les dan más energía. Hay que aprender de esa lección. Sé positivo. Cree en lo que haces. Igual ya lo haces. Igual date de acá, cree que date de acá te va a proteger. Si dices Teilim, ese Teilim te va a ayudar. Esa Tefilá te va a funcionar. Si no crees, no funciona. Por último, Último punto. ¿Saben por qué son tan exitosos estos jugadores? Porque ellos saben que la batalla dura 90 minutos y si hay tiempo extras, 120 minutos. Todos los goles que vais a meter, todas las estrategias que quieres hacer después de 120 minutos, no tienen validez, ya no sirven de nada. Señores, queremos ser más exitosos, más efectivos en la vida. Nadie es eterno. Todos tenemos máximo 120 años. Y tenemos que sacar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para ser los mejores jugadores del judaísmo, de Clal Israel. Clal Israel los necesita. Hay muchos aficionados. Si Messi, Ronaldo, Neymar se van a la tribuna y cantan, ¿eh? Y hacen la porra. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué creen? Se va a acabar el partido y se va a acabar la selección, se va a acabar el Mundial. Todo el Mundial 
Y todos los aficionados son gracias a los jugadores. Créanmelo, se los digo con mi corazón en la mano. El pueblo judío necesita más jugadores. Gente que cumpla la Torah. Que lleve a cabo las mitzvot. Con constancia, con ganas, con alegría. Festejando. Bueno, creo que aprendimos varias lecciones. Creo que les enseñé otro ángulo del mundial. Es mi, era mi finalidad. Sé que es un poco distinto y diferente a las clases que damos, pero bueno, no lo vean como secular. Si Dios ha hecho que estos seres humanos ganen tanto dinero y sean tan famosos, a lo mejor es para que aprendamos cosas buenas de ellos y aplicarlas de una manera positiva. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Que sean grandes jugadores como Elías Levy, como Hamio Simizraji, como tanta gente de Clal Israel. Como Amsurikata, tú tienes un millón y medio de seguidores y seis mil son de completo, va. Yo saqué la estadística, un millón y medio de seguidores. Y como dice mi amigo José Bentolila, que él siempre opina bien, la selección que gana este mundial es la selección de la surimanía. 